el empate nos mete en repechaje. Parece que va Paolo, vamos Perú. Vamos Paolo. Le va a pegar Paolo. En la siguiente entrega nos vamos a ocupar de, de un jugador definitivamente con galones en el fútbol peruano, Paolo Guerrero. ¿Está listo para volver? ¿Tiene alguna opción de ser llamado por Ricardo Gareca? ¿Le parece si lo compartimos? ¿Le parece si lo conversamos? Y Melgar el miércoles tiene una verdadera final. El equipo del momento en el fútbol peruano se llama Melgar. Y le toca enfrentar a un rival también que está jugando a un gran nivel. ¿Qué final que se viene? Los espero en el siguiente podcast. Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo están? Un gran saludo, amigos. Bienvenidos a este podcast para hablar de muchas cosas, no solamente de la selección peruana. Se acerca el día de la verdad, el día de la definición contra el ganador de Emiratos Árabes o Australia. Uno de los dos será rival de Perú el día 13 de junio, lunes a la una de la tarde. Ese es, esa es la hora pactada, en donde el Perú se va a paralizar en torno a lo que haga la selección peruana. Un tema que se ha convertido en... en, en Digamos, asunto de, de, de interés. Tal vez exista la posibilidad de que sea un tema eh, llevado a la exageración. Tal vez puede resultar un tema, tal vez tirado de los pelos. Pero a mí me parece que es valioso tocarlo. Y es el, eh, la situación de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero recientemente ha publicado, cosa que no venía haciendo, eh, varios posteos en donde habla acerca de su recuperación ha declarado a un medio eh, prestigioso como FIFA que, que está listo para volver, que quiere ser tomado en cuenta, que quiere ayudar a la selección a, a conseguir su objetivo. Vale decir, en otras palabras, Paolo está deseoso de volver ya a la selección peruana, pero se enfrenta contra un montón de dificultades. Viene sin jugar, no lo hace desde el año pasado, se ha, se ha pasado todo el 2022 en blanco, eh, es un futbolista que eh, ha vuelto de la lesión y no ha vuelto bien cuando le ha tocado regresar, ha tenido que someterse otra vez a una, a una recuperación, a una intervención y por supuesto después a una rehabilitación. No está con fútbol, como, como lo decía al comienzo, y, y en el último tiempo uh, ha pasado en la Videna que, que, que vieron en Pablo Guerrero tal vez un poco de, 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 de poca... Eh, fortaleza en su intención por, eh, por recuperarse, por lo menos eh, perseverancia, ¿no? Algunos horarios que de repente no cumplió en Videna, algunas veces que no asistió y que no fue tomado de la mejor manera, como un mensaje. Pero no es el fin del mundo, son situaciones que pueden pasar y que seguramente se pueden solucionar. Y entonces Paolo lo que ha hecho es demostrar vía las redes sociales, vía mensajes que se pueden decodificar, que Paolo quiere volver a la selección no para lo que pase después, sino para el 13 de junio. Eh, el deseo está. Ahora, el tema es, ¿Paolo podría ser convocado? ¿Debería ser convocado? ¿Se le debería considerar a Paolo Guerrero este viernes que sale la lista? Lo digo porque, a ver, hay un problema, evidentemente, un déficit de delanteros de, de jerarquía. La Padula en buena hora ha vuelto y está recuperando su, su mejor versión. Eso es muy bueno para la selección. Después está Valera, que en el campeonato local es un artillero respetable y que la selección también tiene un lugar ya ganado. Ormeño discutible, Ruiz Díaz discutible, aunque para mí tendría que estar. Y bueno, queda aparentemente una plaza para, para ver si Paolo puede tomarla. Pero es conveniente eh, tenerlo en el grupo, 
tener un jugador para que entrene, para que no, no, no sea titular o para que no sea, digamos, jugador elegible a la hora de, de enfrentar el, el partido contra el vencedor de la llave entre Emiratos y, y Australia. Eh, tenerlo como referencia es conveniente, tenerlo en el grupo, pero sabiendo de antemano que no va a jugar sabiendo de antemano que su falta de fútbol y, y, de, y de competitividad le quita muchas posibilidades, ¿eso es conveniente? Yo creo que para algunos sí, para otros no. A mí la idea no me desagrada, que Paolo acompaña a la selección, todavía recuperándose, no me desagrada. Pero también soy consciente que es una convocatoria para jugadores que tienen que estar en forma, al 100% o al 80%. Pero a mí me dirán, sí, pero ya pasó antes, Eric. Ya, ya convocaron a Paolo y a Farfán no estando al 100%. Entonces, la excepción existe, ya se ha tomado antes. Yo soy de la idea que Paolo forme parte del grupo. Y entrenando con la selección, viendo cómo responde, eh, ver si realmente está en condiciones de poder ser tomado en cuenta para un, un momento decisivo del partido, considerando que es un futbolista de muchísima calidad y jerarquía. Pero ahora mismo es una incógnita como está Paolo Guerrero. Claramente, volver siempre cuesta. Volver de una lesión, incluso una para, pero de una lesión es doblemente complicado porque hay que recuperar no solamente movimientos y, y timing, sino que además hay que vencer el miedo de volver a caer en una, en una dolencia. Es una situación difícil, no es una situación eh, eh, extrema porque podría Paolo no estar en la convocatoria y no pasa nada, pero considerarlo, tener la chance, no cerrar la puerta, ¿es beneficioso o no? Ese es un poco el tema que se puede comenzar a debatir. Cada uno tendrá su posición. Yo, yo tengo claro que, que, que es un tema tan debatible que no hay una, una, una postura firme y, y que sea decisiva. Yo creo que no la hay. Insisto, por eso la mía es que Paolo, si está bien físicamente, si tiene alta médica, entrene con la selección, que forme parte del grupo y que posiblemente no juegue, pero sea parte, digamos, moralmente, eh, en ciertas situaciones, sea un, un conductor, un líder dentro de, un líder para los delanteros, una referencia, y con poca chance de jugar. Eh, después se verá si tiene alguna posibilidad, o si Gareca lo, lo piensa de esta manera. Yo pienso que sí, pero si no pasase, no es el fin del mundo, ni es una mala decisión. Es más bien una posibilidad a la que podríamos eh, considerar abrirla sin que esto perjudique a algún jugador. Porque, eso sí, llamar a Paolo en reemplazo de, no sé, eh, Ruiz Díaz, no tendría sentido. O de Ormeño o de Valera. Es claro que no tiene sentido. Llamar a un jugador en estas condiciones no tiene ninguna lógica dejar uno afuera para que entre Paolo. El tema es que Paolo entre un poco libre. Un poco como un jugador mantequilla, como decimos en Perú. Un jugador que puede entrar y, 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 y no va a ocupar, digamos, un espacio competitivo y que puede ser una, un, una ayuda en entrenamiento. Además, se le puede ayudar un poco a Paolo en la recuperación desde Videna. Pero también está el miedo de si Paolo puede volver y cómo va a entrenar, si va a acabar con dolencias, si primero tiene que hacer la recuperación en un equipo y comenzar a jugar y pasar todo el proceso. O porque Paolo puede tener la chance en la selección. Un tema eh, lindo de tocar. Pero, insisto, no, no define nada, porque Perú, felizmente, tiene hoy a La Padula, ya ha recuperado, Ruiz en, en momento eh, excepcional, este, puede ser el mismo Ormeño, y claramente Valera, ¿no? los que arman el, el eh, grupo de jugadores ofensivos en la selección peruana. Queda como tarea para la casa, para los que están prendidos a este podcast, si Paolo puede estar considerado, debe o no estar considerado eh, para formar parte de la selección rumbo a este partido tan, tan importante. Y hablando de juegos importantes... 
Melgar de Arequipa, el puntero del campeonato, el que vino de atrás, que hace cuatro o cinco fechas estaba relegado debajo del puesto 8 y que ahora es el primero del torneo y que también es el primero de su grupo en la Sudamericana por diferencia de goles ante Racing. Bueno, este miércoles, en unas condiciones que seguramente van a ser muy complicadas, muy adversas por lo, por lo que significa el ambiente del estadio, el cilindro de Avellaneda, eh, Melgar tendrá que visitar a Racing en un partido que claramente va a ser de carácter definitorio. Eh, Racing necesita ganar para superar a Melgar y depender de sí mismo. Melgar necesita no perder para mantener hegemonía y cerrar de local contra eh, Cuyabá brasileño en su cancha en el estadio de la UNCE en Arequipa. Eh, ¿Es posible para Melgar? Yo creo que sí. Y es una prueba de lo más difícil de los últimos tiempos para el equipo eh, rojinegro. Ciertamente, contra le cuando le tocó jugar con Paranaense en la, en la Copa Sudamericana pasada también fue un partido de mucha exigencia. Buscando que quedarse con el grupo y por supuesto con el boleto a los octavos de final. Pero era otra coyuntura, ya había perdido terreno en su partido contra, contra el, el cuadro de, de Aucas. Eh, ya llegaba al partido contra Paranaense en una condición bastante disminuida. Hoy es distinto y además se jugaba sin público, que no es un factor menor. Bueno, hoy contra, contra Racing es uno de esos partidos que todos quieren jugar, con una presión máxima contra un rival que juega muy bien, que viene de perder la eliminatoria con Boca, pero digamos en el juego lo, lo superó, pero no tuvo la, la capacidad de ganar. Vale, si te enfrentas a un rival en un buen momento de juego, de propuesta, incluso también de resultados, sacando esta última de penales con Boca, y, y Melgar también está muy fuerte en su torneo, que evidentemente es muy distinto. El torneo peruano no, no es claramente comparable con el argentino, pero Melgar es un equipo que se hace respetar. Y tiene el miércoles contra Racing una prueba de fuego. Ese es el partido del semestre para Melgar. ¿Por qué no del año? ¿Por qué no de los últimos años para el equipo rojinegro que, insisto, tiene con qué? Pero tendrá que ir a, a una cancha complicadísima y tiene que salir vivo para que la sudamericana y el pase a la siguiente ronda sea una gran posibilidad. Hasta la siguiente, maestros. Que estén muy bien y nos reencontramos la próxima semana. Chao. Footbox Perú. Un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox.